0: 收听畜牧大闲聊，那我们一起来闲聊。各位听众朋友，大家好，欢迎来到畜牧大闲聊，我是 Max。今天很荣幸呢，请到我以前一个同学，那他也是在台湾读动科系，毕业之后呢，就到荷兰哦进修硕士，现在呢就留在荷兰一家非常大的百年老店的营养公司 DeHers 工作。那我们有请他来帮我们做一个简单的自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我的名字叫新玉，我是台湾人，然后我之前从中心大学毕业，读中心大学动物科学系。然后毕业之后，我在台湾工作一年。那一年我也申请荷兰的硕士，所以我现在人也在荷兰，刚毕业。那我在荷兰读硕士的时候，荷兰的硕士是两年，第一年大部分都是在上课，然后第二年的话，我们就有做论文。那我的论文主题就是跟纤维的特性，包含化学还有物理特性，对肉鸡肠胃道发育的影响。然后第二年有一半是做论文，另外一半的话，你可以选择做论文或者是做实习。然后我是选择到一间荷兰公司叫德赫做实习，你也会做一个研究的主题。那它的主题就是母猪在怀孕或泌乳期提供不同的饲料，它的体态变化还有小猪体重整齐度的影响。实习的时候呢，就在找工作，然后那时候的话就看到这间公司有在招配方，所以我就开始面试。就面试四个月之后，我现在就在这间公司的配方部门
0: 。所以说你现在的工作内容是在负责 The Hers 的配方是吗？啊
1: 、呃，对我刚开始一个半月，然后负责配方。那我现在开始负责的是亚洲区的配方，那主要从印尼地区开始。那 The Hers 它的配方跟其他公司比较不一样的是，它把配方都集中在荷兰，而不是把配方、呃、散落至各个国家。那通常我听到的大部分的公司都是配方会在当地，那同时他也兼具产品经理的角色，那就是去了解当地最直接的需求。嗯、呃，除了工厂方面的话，那还有客户方面的直接需求，那他自己也可以根据这些需求去调整配方。那你说哪一个呃模式比较好？其实就是有好有坏。嗯，例如如果在德克斯的话。所有的配方都在荷兰，比如说我的同事，他们就有协助，比如说葡萄牙、非洲地区、东欧各个地区的配方，其实都是跟你住在同一层楼。那在配方的工作中，相同的问题出现的时候，你也可以从别人、你的同事里面吸取一些经验。那很多问题其实，在配方里面都是差不多的，所以这就是一个优势。那比较劣势的地方呢？就是你离当地比较远嘛，那当地的工厂发生一些事情，你没有办法及时的去看到状况，然后去处理，或者是说当地的客户反映一些问题，那这些问题一直重复出现的话，你也需要当地的产品经理去告诉你说，哦，现在有这个问题，可以请你调整配方吗？所以这种劣势的话，我们就会透过频繁的沟通。以及可能每三个月都要去当地的工厂巡视，啊、呃，去做调整
0: 。了解这个分工模式呢，我觉得蛮有趣的。实际上呢，我也觉得说是蛮合理的一个模式。不过我也是第一次听到说有公司用这样的模式去做分类，确实蛮有趣的。那你现在是负责单位动物吗？还是是负责反刍兽的这个配方呢？
1: 就像我刚刚说的，我其实主要是负责印尼区。那这间公司以配方的角度的话，其实任何配方没有着重在任何一个动物，主要是营养师他们会有动物别的区分。例如我现在在印尼，那主要的饲料种别的话，会是鸡的饲料跟水产饲料，当然也是会有一些猪的跟牛的，部分动物别都要去做调整。假如今天我对鸡的配方上有问题的话，其实我就是要去找。鸡的营养师，然后去询问他。那所有的营养需求其实都是营养师、全配方式讨论，然后放到系统里面
0: 。那你刚才有提到，现在你们比较主要可能会在印尼或是越南这两个东南亚的国家可能比较多嘛？那现在在这两个国家的饲料好做吗？还是说有没有什么样的问题呢？因为我也才
1: 刚开始一个半月嘛。那 The Hears 在东南亚，缅甸还有柬埔寨，越南跟印尼。那因为缅甸跟柬埔寨的局势，所以大部分的生意都是着重在越南的印尼。那越南的话，我问我的越南同事，他说目前德在越南是最大的，但是我不确定，因为我不是越南人，<笑>然后我也没有负责越南的工厂。那在印尼的话，其实我们有一点算是刚开始。那很多事情都还在调整的地方，所以好不好做好不好做，其实我还不清楚。但我相信说，等这一切都调整好之后，我们在印尼去进步的空间还是蛮大的。嗯
0: ，了解。那就我所知啊，印尼是一个穆斯林的国家，他们饲养的动物饼呢，可能以家禽为主哦，或者是水产为主，做为他们主要的动物性蛋白质的来源。那我想问的是，我们都知道在台湾，像普丰啊、大成啊这种大公司，他们对于家禽的控制是比较一条龙的，尤其是在肉鸡这一块。那我想问说，哎，那在印尼也是这样的一条龙的模式吗？还是说他的个体散户会,会比较多呢？
1: 然后他和台湾比较不一样的地方式，他其实公司有一个原则，就是他不想要和农民抢饭碗，所以说。他们并不会在当地收购农场。那我们的一个角色是我们生产饲料，然后帮助当地的农民去解决问题。那在越南的话，他们其实有开始要拓展种猪、种鸡的部分。那主要就是我们提供的服务就是提供动物给当地的农民，然后也有提供饲料。那除此之外的话，比如说他们的农场有问题、动物有问题的话，也会提供一些技术上的支持。
0: 那我们这边呢，就是想要请你帮我们补充一下，那你具体实际上在德赫斯的工作内容是什么呢
1: ？呃，我在这里的工作内容，因为我才刚开始一个半月，所以我也还在搞清楚的状态。但是我觉得主要的工作内容呢，就是去协助当地的办公室、当地的工厂。以我来说的话，就是印尼的饲料工厂。那一个饲料工厂，你能想象它会出现不不一样的问题？例如，有一些饲料原料它没有办法如期到达工厂，或者是有一些饲料原料它就是没有在生产了，或是有一些客户他可能会反映饲料有一些什么问题的话。那我们就要根据当地的产品经理或者是工厂方的要求，然后去做配方的调整。那除了平时去协助当地的办公室之外呢，我们也要跟很多部门进行沟通。那沟通的部门包含采购部门、产品经理部门。那这个其实就跟台湾的业务部门是一样的，就是去当地找客户，然后解决客户的问题。除了采购，还有产品经理部门，还有品管部门跟研发部门，这些也是都包含在内的。那我们就一个一个来说，跟每个部门的话，会有大致什么样的沟通？从采购开始，那采购的话，他们会提供价钱、可用的饲料原料，还有一些物流上的限制，他们会提供这些资讯给我们。那我们也要去了解，可能目前假如玉米比较便宜，那你有需要多一点吗？还是现在已经足够了？要维持现在的量，还是你想要提高？要买多一点玉米，还是不要买多一点玉米？都会进行讨论。那跟采购部门呢？除了有这些沟通之外，还会每个月会有一些毛利上的讨论。那再来是产品经理部门，那就是业务部门简称。在跟这个业务部门上面的沟通呢，其实主要就是你要协助他们。那如果他们还不够有经验的话，通常公司会派一个比较有经验的业务去协助他。那再来是品管部门，品管部门主要就是当地会有当地的品管部门，每个工厂都会有一个。那我们在 global 也会有一个荷兰管全世界的品管部门。那这些品管部门呢，主要就是他们每一周或是每一个月，根据每个工厂会有一些不一样。那他们就是要对饲料进行分析，品管的分析主要就是一般成分分析，里面包含有。含水量、呃，粗蛋白等等，然后除此之外会分析，例如呃霉菌毒素的含量，然后去控制饲料的品质。那除了这些化学物质的分析之外，他们也会做比如说打粒品质的分析。所以当地的品管部门其实它就是着重于这些饲料本身的评估跟维持它的品质。那在全球的品管部门，它主要会是支持当地的品管部门。除了告诉他们说，哦，你们要对饲料做哪些成分分析之外，他们也会协助当地做一些在工厂饲料线上面的品质维持。例如，他们会协助当地的品管做植酸酶活性保留率，或者是去评估一些混合均匀程度。各种各样的有关工厂线生产有可能发生的一些误差，他们都会根据全球品管的规定去告诉当地品管说：“哦、呃，你要怎么去做这些实验，然后去收集一些数据，然后让我们知道大概当地的饲料工厂饲料线有什么问题，长什么样子，你需要做什么样的协助。”全球的品管还有当地的品管，他们就会类似合作，一起去维持饲料线的稳定。另外一个我的主要的工作内容就是沟通，简单来说，那除了一般协助当地的办公室，然后还有与各个不同的部门沟通之外呢，也会有很多要小的 project 去执行。那这些主要都是着重在维持配方软体。那刚刚你提到说品管部门它会分析霉菌毒素的含量嘛？那我们主要就是每一季的话，要做一个霉菌毒素的评估，去评估、呃、每个饲料原料的霉菌毒素含量是不是有增加或是减少。那这些更新的数据就会被放到软体里面，那我们在做配方的时候就会使用比较及时的资讯。那除了这个的话，也会有饲料原料的评估。那我现在还没有开始做这个
0: 。好，那么谢谢新宇今天的分享。他跟我们分享了很多他在荷兰工作的一些新的经验，还有一些生活的一些经验，我觉得蛮有趣的。那真的是呢，不同的国情呢，会有不同的一些看法跟想法。那我们这边呢，再次谢谢新玉给我们带来精彩的分享。
1: 嗯、哦，谢谢大家，希望大家都听得懂，因为我觉得我工作才刚开始不久，然后因为录音的时间是早上六点半。再加上太久没有使用中文，所以常常在录音的时候需要中断，然后问 Max 中文的翻译。所以希望下次或是以后在录音的时候，过了几年之后，我的工作经验可能比较久了，中文也可能比较好了，之后再录音跟大家分享。那希望大家喜欢这次的分享，谢谢
0: 。好，那我再帮大家争取一下，如果说有什么问题，是不是都可以透过 email 或是留言给我们？然后我们再帮你私底下问心玉，那之后呢，再由心玉来帮大家做一个统一的回答，这样可以吗
1: ？我当然尽我所能
0: 。好，谢谢心玉爽朗的答应。OK， 那我们今天的分享呢就到这边。最后呢，再次感谢大家收听跟心玉的分享。对于畜牧大闲聊，有兴趣的朋友们也欢迎来订阅我们。有问题的话也欢迎留言，或是透过简介中的 email 与我们联络。我们下次再见，拜拜。
1: 拜拜，大家拜拜。现在是河南早上八点二十，我要准备开始上班了。拜拜。